0: Всем привет! Это Комы-Подкаст. Мы против бытовухи, поэтому выходите из Комы.
1: Да, всем привет! Сегодня мы будем обсуждать достаточно интересную тему, особенно для тех, кто только собирается сюда переезжать. Может быть, кто-то найдет. Тот, кто уже здесь живет, найдет что-то новое для себя. Это вообще бытовые моменты в Грузии. То есть мы поговорим и про банки, и про всякие открытия П, про цены, про инфраструктуру и так далее. Поэтому.
0: Ну, в общем-то, в целом мы, наверное, поговорим про быт. Мы пройдемся вообще абсолютно по всем темам. Вот. Но если мы что-то где-то забудем, находите нас, где нас можно найти
1: в ТикТоке, в Инстаграме и на Ютубе.
0: И на Ютубе, да. Начинаем. Да, давай.
1: Ну что, давай начнем с банков. Вообще, сколько у нас в Грузии существует банков? Как я понимаю, пять, может быть шесть, но из них самых популярных все-таки остается два. Да, это ТБС и Сакартвелос. Ну и Креду Банк, наверное, потому что они Достаточно быстро открывать счет для русскоязычных. Ну и когда да. с этим были проблемы, все шли туда.
0: Ну, еще же много есть банков, типа там ТБС, ТБС, uh-huh, uh, типа Базис банка. Я смотрю, что ну uh-huh. банкоматов по городу достаточно да, кстати, много. Да. А еще есть Либерти банк. Еще uh-huh. же есть Либерти банк, есть еще Халик банк. Ну, вообще основные, да, основные это ТБС, uh, Сокартвейло, это Он же Банков Джорджия, Вот и какой вот ты еще говорила? А, кредо, кредо, mm-hmm. да. Ну, можно сказать, это три основных э, банка. А скажи, тебе вот как-то на контрасте после России, ты заметила, что там они, может быть, либо хуже, либо лучше, уровень сервиса, как по-твоему?
1: Ой, мне кажется, да, в России, когда был Тиньков банк, не тот, который он сейчас, а где-то ну, может быть, года полтора назад, это был реально самый топовый банк. Это был, ну, просто потрясающий, ты, наверное, больше ничего не можешь мечтать вообще э, и ждать чего-то от банка. Здесь, я бы сказала, чуть-чуть похуже, но в целом все нормально, меня все устраивает. То есть я пользуюсь TBC уже практически два года, И приложение есть, там оплачиваю я всю квартиру, да, вот эти вот все моменты через TBC, через приложение, то есть я никуда не спускаюсь к этим автоматам, и все, что необходимо, в принципе, там можно сделать. Но единственное, по каким-то вопросам, вот это мне не очень нравится, что нужно идти в банк непосредственно физически, да, присутствовать там, и по каким-то легким вопросам, то есть в России что-то из этого можно было сделать просто онлайн.
0: Вот. А, ну да, тут я с тобой соглашусь. Потому что, допустим, если хочется открыть какую-нибудь дополнительную карточку, либо mm-hmm. а, дополнительный а, счет, то, допустим, ну, в Беларуси у нас тоже в банках не нужно никуда идти. Ты через приложение можешь спокойно а, все эти вещи сделать. Ну, а в остальном, да. В остальном, конечно, приложения удобные, приложения там, возможно, пусть где-то и не везде хорошо переведено на английский и не полностью, но в основном, по-моему, все достаточно хорошо и приятно и сильного дискомфорта нет. Ну вот не считая этих моментов, что где-то все-таки да и нужно сходить в банк, хотя отделений банка по городу достаточно угу. много. Мы в Тбилиси живем. Вот. И отделение любого банка я уверен, что если есть в этом необходимость, вы быстро найдете.
1: Ну да. Ну да, по сравнению там банковской системы в Европе или Америке, Грузия вообще супер. Просто ничего не отстает, все хорошо. Так что в целом, да, я довольна.
0: Ну, да, да. Ну, опять же, тут, наверное, тоже стоит отметить как бы простоту открытия счета и делают угу. это достаточно быстро, и потом вы спокойно можете пользоваться. Но
1: сейчас картами, я не уверен вот Картами, всеми это услугами.
0: А, ну, слушай, были какие-то а, периоды, скажем так, обострения. Но сейчас вот, уже нормально. Сейчас, по моему, Тимси вроде бы все нормально угу. открывает и каких-то отказов больших я не слышал uh-huh. и ТБС и э, банк в Джорджии тоже открывают без проблем uh-huh. а, вот супер
1: окей так ну что поговорим еще когда ты приезжаешь естественно первым делом нужно купить симку да и все вот эти моменты у тебя тоже Макти а нет, нет у, не у не тебя не Макти окей ну я думаю самый популярный провайдер это все-таки Макти и кто у нас еще есть Билайн, наверное...
0: Билайн не очень. очень. Там есть, кроме Макти, я забыл, как называется, Геоселл, по-моему, нет?
1: А, да-да-да. Что-то такое. Да-да-да, есть. Но как-то, не знаю, Макти как-то попопулярнее. Меня брат сразу повел, говорит, вот, покупай себе Макти. Стоит это, ну, как-то, короче, недорого. Я не помню, сколько, но, по-моему... Все эти деньги у тебя сразу же на счету. Или нет, я не помню, если честно. Но в пределах 30 лари это стоит.
0: Конечно. В общем-то да, открыть там себе, ну, вернее, номер сделать, ну, минуты. с этим нет никаких проблем. Вот, тебе не нужно там чего-то, как в условной Турции, uh-huh. чего-то там, какие-то сумасшедшие деньги платить. Если ты хочешь на длительный срок себе взять номер, вот с этим нет никаких проблем. Uh-huh. Берешь, открываешь и все, а потом все по стандарту. Выбираешь тариф и. Платишь деньги, получаешь услуги. Покрытие, кстати, вот у MACTI мне показалось, что более хорошее, чем mm-hmm. у Билайна. Вот. Я, кстати, почему Билайн делал? Потому что я хотела приехать, чтобы сразу у меня была связь. Вот, и из всех операторов только Билайн предоставлял mm-hmm. услуги по открытию через eSIM непосредственно, онлайн, удаленно на сайте. И это еще, будучи в Беларуси, год назад просто eSIM себе оформил, электронная сим-карта, если кто-то, может быть, не слышал. То, ну, это только Beeline делал. Вот. Ну, поэтому я до сих пор как-то на нем и сижу. Единственное, что я для себя еще тоже отметил по сравнению с Беларусью, то, что здесь, в принципе, качество связи, оно похуже будет и стоимость в целом, наверное,
1: повыше, повыше угу, да.
0: да, потому что здесь условного нету такого, скажем так, безлимита, У-у-у. у нас многие операторы предоставляли, не знаю, как сейчас, наверное, также да, да а просто стоимость? не Дорогой? очень
1: как-то выгодно Я могу посмотреть, но это точно дороже, чем в России, я помню да.
0: Ну, слушай, мы, наверное, не будем ориентироваться на стоимость Ну, потому что кто-то послушает там, условно, через неделю А кто-то послушает через год подкасты и цены будут другие Поэтому, угу. я думаю, можно опустить, у, у, этот, опустить момент. этот момент Да, не вдаваться в настолько глубокие детали Uh, вот, uh, в целом, да, тут я хочу что сказать, что uh, как такового безлимита, если он и есть, там выходит по деньгам не очень выгодно, и я даже для себя заметил, что я там беру 5 гигов просто интернета, и если мне этого не хватает, то я потом докупаю, и по деньгам выходит более приемлемо и сравнимо, как если бы я платил, там, не знаю, в Беларуси за э, безлимит месячный, mm-hmm. вот, это насчет связи.
1: Ну да, ну тут так, интересно, ну в общем, я, например, никому не звоню, никому практически не пишу смс, то есть э, мне нужен только интернет, поэтому, может быть, это и прикольно, что ты можешь просто отдельно себе купить только интернет, но при этом, да, иногда, блин, нужно кому-то позвонить, денег на счету нет, это так непривычно, тебе нужно там какие-то копейки на макте закинуть, ну в общем, да, это все, к этому быстро привыкаешь, но... Ну, просто такой нюанс. Ну, да.
0: А я еще заметил, что многие местные просто э, созваниваются, как правило, через всякие мессенджеры. Ну, да. То есть, да. ну, напрямую да, да, они да. редко звонят, именно по сотовой связи.
1: Ну, не знаю. Мне не кажется, знаешь... может, ты с молодыми какими то общался, потому что, ну, мой дед, он, ну, ладно, иногда он в WhatsApp берет трубку, но в целом он всегда звонит сразу на телефон. И реально многие там, мне кажется, 40 плюс ребята, они больше все таки звонят. Вот это вот таксист Сегодня ехал ну, с таксистом, может, семь может. раз он позвонил семи разным людям, пока мы с ним ехали полчаса.
0: А Кого вот, же кстати, уровня? я заметил тоже, что э, очень много таксистов, вот почему у меня, я вот только сейчас вспомнил, когда ты сказала про таксистов, почему у меня мысль появилась про то, что они в мессенджерах созваниваются. Дело в том, что очень многие таксисты созваниваются по прям видеосвязи, и он может спокойно вести тебя, и при этом общаться там со своим другом, родственником, женой, женой да-да-да. А последний раз, когда я ехал, там вообще была прикольная ситуация, чувак просто звонит, там я, ну, может быть, жена была, либо девушка, не знаю... С ребенком. И все. Он как бы едет, везет, смотрит на дорогу и параллельно что-то там гу-гу-ля-ля с, э, с ребенком, с женой что-то там обсуждает. Ну, интересный момент.
1: Прикольно, да. Но мне кажется, это какая-то особенность людей из теплых стран. Вот все любят созваниваться по видео, повидать семью, потому что семья это святое. Ну, наверное, есть в этом какой-то свой прикол. Я уже к этому привыкла.
0: Наверное, да. На счет я бы еще добавил, вот, кстати, к банкам и к связи э, то, что для меня было очень сильно э, необычно, непривычно, потому что я такого нигде не видел, то, что здесь на улицах э, стоят э, автоматы, так называемые. И ты в этих автоматах, в общем-то, можешь э, платить коммуналку, положить mm-hmm. на телефон деньги, положить, если тебе нужно на карточку закинуть, э, получается... Ну, вот на именно. да именно. Да, да. Ну, почти все завести. так и делают.
1: Почти все почему-то кладут в этих автоматах. Я не знаю, я один раз это делала, потом все в TBC быстренько настроила. Ну, у меня
0: пока тоже не было именно каких-то денег на счету. Угу. Пока у меня была наличка. Тогда я тоже в этот автомат ходил. Ну, и, как мне кажется, довольно удобная штука, что тебе не нужно никаких... Никого не напрягать, не идти там, ни в каких очередях, ни в кассу, ни к людям каким-то. Ну, Ты просто да. подходишь, там достаточно удобный интерфейс, там mm-hmm. можно разобраться, оно все четко работает. Ты mm-hmm. можешь выбрать там и на интернет, и на телефон, и коммунальные услуги. Ну, в общем-то, все через. Их эти... достаточно много еще. Да, там. и этих mm-hmm. автоматов действительно очень много, и.. Я уверен, что ты выйди из дома и в течение 50 минут ходьбы сто процентов наткнешься на какой-нибудь автомат. Угу. То, даже если ты живешь где-то, э, ну, скажем так, э, За Где-то, ну, далековато, да, от э, какого-то там продвинутого района Маломальски.
1: Ну да. Так, ну что. Медицина. Поговорим про медицину. Можно я быстро скажу, потому что мне говорить тут почти нечего. Я уникальный кейс, который за практически два года жизни в Тбилиси ни разу не был у врача, ни у стоматолога даже. Но стоит отметить, что год назад, вот примерно ровно год назад, я ездила в Россию и, собственно... Все починила там то, что нужно мне было сделать. Вот не болела, ничего единственное. Ой, я вспомнила классную штуку, да, что в Грузии можно практически все покупать поштучно в аптеке, например, или бабушки часто тут сигареты продают поштучно, это прикол такой. И вот в аптеке, насчет аптеки, я была реально удивлена, что ты приходишь совершенно спокойно берешь себе таблетку одну или там две таблетки чего-то, это ну вот интересно, да, наверное, это хорошо, если как раз у пенсионеров нет денег, например, да, а эта таблетка очень нужна, и ты можешь хотя бы как-то ну да, это или допустим, делать. если
0: таблетка дорогая, а тебе нужно там да, в всего три, лишь одна, да, ну, да, да, да. Угу. это достаточно удобно, да, Ну, потому что, например, я вот в Беларуси помню, что Какие-то препараты, по-моему, у нас можно тоже поштучно mm. э, купить, но не все, далеко не все. У нас, вот. ну,
1: точно не все, да. Аж какие-нибудь, может, порошки от кашля можно было, но это вообще не во всех аптеках и как-то, да. А тут прям все реально ты можешь купить поштучно. Ну да, удобно. Это прикольно. Так, ну медицина, давай, у тебя побольше опыт. Круто, что тут есть страховка, и реально и пользуются многие. Я не первый раз услышала, когда приехала, И меня друг встречал с гипсом на руке, с которой он ходил несколько месяцев после Гудаури, там, после сноуборда. Да,
0: Гудаури — это горнолужный курорт, если что.
1: Да, и, собственно, они с его мамой, по-моему, вот обсуждали насчет страховки. То есть тут прямо она как бы у всех практически реально... Удивил а, меня этот
0: факт. В общем-то, насколько я понял и насколько я углублялся в эту тему, здесь как таковой государственной бесплатной медицины нет. И тут, угу. а, так или иначе, все люди, получается, вынуждены покупать страховку. При этом, безусловно, как бы, если там тебе станет где-то что-то плохо, без проблем там тебе помогут тебя вылечат, но понятное дело, что за это нужно будет заплатить и визит в средний и визит к доктору средний, по-моему, чек там выходит где-то в районе 80 лари по нынешнему курсу, ну я не знаю, сколько это, 30 долларов. ну чуть-чуть меньше, наверное, угу. ну короче, около 30 долларов, да, это визит просто к врачу. Понятное дело, что там, если какая-то операция или какое-то оперативное вмешательство, то там уже стоимость, конечно же, повыше. При этом важно понимать, что страховки ты можешь выбрать себе любой план от какого-то максимально бюджетного, который тебе будет стоить в месяц порядка там, 10-15 долларов, и можешь при этом выбрать что-то получше, там, я не, не смотрел, какой потолок, но в среднем, наверное, за 30 долларов э, в месяц mm-hmm. ты спокойно можешь себе купить э, страховку чуть-чуть даже выше среднего уровня э, за эту цену. Вот. Э, в эту страховку, как правило, входит э, компенсация э, на все визиты, на все услуги э, 70-80-90%. Uh, у меня что-то были какие-то проблемы с коленом uh, какое-то время и вот я там ходил uh, много по врачам и при этом ну, как бы с учетом страховки каждый мой визит стоил ну, по 3 доллара по 4 доллара. Вот так, очень удобно. Ну и при этом, когда тебе выписывают лекарства, лекарства тоже часть стоимости покрывается. страховка. Да, а Конечно. там зависит от лекарства в mm-hmm. том числе. Mm-hmm. Что-то тебе покрывается 30%, что-то тебе может покрываться и 50%, что-то 40%. Ну no, это круто, да. Да, yeah, это, это круто. круто. Вот, я не знаю, ну кто-то жалуется, в общем-то, что не очень хорошо медицина развита. Ну, я по своему опыту скажу, что тут все, конечно, зависит от того специалиста, к которому ты попадешь. Где-то более качественно оказывают услуги, где-то не очень качественно. Но в целом я доволен. Ну и доволен тем, что все-таки не приходится долго сидеть, ждать каких-то чередей. И можно спокойно там записаться за неделю, за две, либо если это терапевт обычный, ты к нему можешь вообще записаться чуть ли не на следующий день, больших очередей нет. Ну и когда ты в саму клинику приходишь, оплачиваешь то, что не покрывает, вернее оплачиваешь оставшийся процент от того, что тебе покрыла страховка, тебе выдают талончик и спокойно идешь, ожидаешь своей очереди. По моему опыту, Возможно, там перед тобой кто-то будет, может, долго э, непосредственно на приеме находиться. Ну, может там 5-10 лишних э, обождать. Вот. Но обычно больше, чем 10 минут, ну, у меня не было э, ожидания. Там, mm-hmm. Как правило, обычно все плюс-минус вовремя э, приходят. И, ну, как бы ты можешь спокойно свое время как-то планировать.
1: Ну, mm-hmm. класс Вот я только что, да, буквально пару дней назад сделала страховку. Наконец-то будем опробовать, девочки, правильно? Мы же не зря платим. Ну, в общем, в целом, да, вот у меня страховка средняя, даже, наверное, получше среднего, потому что она много что открывает.
0: 60
1: лари, она стоит 65, наверное. Да. Это, ну, получается, один раз ты сходишь к врачу в месяц, она окупается. Вот, да, именно так.
0: Это достаточно выгодно и действительно тебе достаточно раз в месяц ходить для того, чтобы окупать эту страховку и себя поддерживать в здоровой форме.
1: Давай, давай, вот так вот поддерживаем себя. Молодец! Да. Так, ну что, давай перейдем к интересной теме ИП, налогообложения, да, вот это вот все. Так, ну что, ну во-первых, ИП, ну невероятно просто открыть, да, вот не знаю как кого-то другого, но меня реально просто смотивировало, и вот хочется даже платить налоги такому государству, понимаете, когда ты приходишь, все это делаешь там за, не знаю, полчаса, на следующий день у тебя уже это ИП открыто, и ты платишь налог один процент. Это реально круто, вот хочется платить этот процент и официально заниматься своей деятельностью. Давай, может быть, про свой опыт расскажешь, у тебя точно есть, что добавить.
0: Ну, в первую очередь, я бы оговорился, что не для всех видов деятельности налог составляет 1%. Это да. Да. Есть такое понятие малого бизнеса, и получается, что если твоя деятельность подпадает под это понятие, то ты будешь платить 1%. По нынешнему времени... Еще нужно, чтобы было такое условие, чтобы э, твой доход э, за год не превышал э, 500 тысяч лари. 500 тысяч лари, ну посчитайте, какой у вас там сейчас курс, и вы поймете, что долларов, это...
1: Чуть нет, 18 тысяч. Нет, момент.
0: Марин, нет, ты что? Это нам не 20, не 18, а 200, либо 180, вот что-то такое. А, В общем-то, да, сумма, э, достаточно, Я э, сумма достаточно большая, э, и э, если у вас э, там, бизнес какого-то такого среднего масштаба, то ну, сколько, 5%
1: вполне процентов, себе ну, э, можно будет 20.
0: платить вот этот 1%. А дальше все получается таким образом, что если вы превышаете эту сумму, то уже в следующем году вы будете платить 3%. Mm. При этом эти 3% будут отсчитываться именно от суммы превышения. Как-то так, по-моему.
1: Ну, короче, все равно адекватно это сумма. Не 30% с тебя берут, да, как-то все равно. Да, все равно
0: очень адекватно, приятно. Но при этом, по-моему, насколько я опять же углублялся, то что этот 1% тебе нужно, чтобы у тебя доход был именно из-за рубежа. Вот, когда ты оказываешь услуги внутри. Грузии. Там уже не один процент. Там как-то это по-другому Почему считается. Почему я тогда получу 1%? Возможно, ты что-то не так платишь.
1: Отлично! <с-> Попаду <с-> ли я на бабки? Мы с вами скоро и узнаем.
0: А, да. А, вот приблизительно такое налогообложение. Еще а ты как? Я... Кстати... Да, ну, говори. Ладно, говори, говори. А что хотелось спросить? Я хотела
1: спросить, как ты вообще открывал ИП? тебе кто-то помогал вот в Дом местице, ты же не сам, наверное, ходил, потому что ты не знал тогда
0: грузинский. Да, я и сейчас грузинский не знаю. Ты умеешь читать,
1: умеешь писать.
0: Да, я пару слов понимаю. Ну, если это знание, то это круто, конечно.
1: Начальное.
0: Начальное, да. Слушай, я не знаю Мне показалось, что Мне будет проще, если все-таки Со мной будет какой-то человек Который покажет, что, как это делать Вот, и я плюс К этому Я боялся, что я где-то Накосячу, потому что Я все-таки вот приехал И сразу же на следующий день Пошел разбираться по вот этому ИП, там параллельно мне еще нужно Было найти квартиру И вот учитывая всю эту суматоху, мне показалось, что мне проще заплатить денег, чтобы мне помогли и сделали с первого раза все просто, понятно, чтобы не было никаких проблем. Ну в любом случае это было как бы и так просто, быстро и совсем мне помогли. Да, безболезненно.
1: Ты не стесняйся, я тоже ходила с женщиной, которая нам помогла вообще анкету заполнила, все вот это вот сделала и все быстро это было. Ну
0: тут, конечно, кайф в том, что тебе не нужно ездить по городу собирать с справки. одного окна в другое окно и да собирать какие-то справки, чего-то где-то как-то выяснять, доказывать. Вот ты просто приходишь внутри одного большого здания это здесь называется Дум юстиции, говоришь, что тебе нужно, и, собственно, тебе помогают и рассказывают, чего, куда, как пойти, и ты вот в этом здании по-быстрому все вопросы решаешь. Вот как-то так.
1: Да, да. Так, ну, наверное, самая такая интересная тема, одна из, да, это вообще цены в магазинах, ассортимент продуктов, качество и так далее. Давай я чуть-чуть со своей стороны расскажу, потому что я все таки У тебя немножечко другой опыт, потому что я-то мясо давно не ем. Давай. И вот эти все колбасы и вот эти вот сулугуни, например, я в обычном виде не ем, молоко я не пью, то есть самые дорогие продукты Грузии. Я их не покупаю. Это молочка, это мясо достаточно здесь дорогое. Рыба вообще, конечно, не несусветных денег стоит часто. Поэтому, ну так, иногда, конечно, можно лососика поесть, но в целом дороговато. Вот, яйца, да, тоже тут достаточно дорого стоят сравнительно с нашими странами. Но... Потрясающие овощи, потрясающие фрукты, это все свежее, это все с огородика или с какого-то сада, это все вкусное, не искусственное, стоит просто какие-то копейки. Если, конечно, не каждый раз закупаться в Агрохабе, да, это такой тут а-ля лакшери немножечко магазин, как, ну, типа Азбука Вкуса, например, я бы с этим сравнила. Если ты просто ходишь в обычные приятные лавки, то есть это стоит супер адекватных денег, а на рынке так вообще, мне кажется, если еще и торговаться уметь, это можно очень дешево все найти. То есть ты идешь и на неделю себе покупаешь пакет продуктов, ну не знаю, там за... в 10 долларов мы вмещаемся, даже меньше.
0: Ну, я бы, наверное, не, опять же, скатывался в такие детали, потому что Ну, мы покупаем покупаем, как бы там определенный набор продуктов. Кто-то, например, будет покупать другой набор продуктов, и он уже не вместе в эти 10 долларов. Что
1: ну, на 40 долларов будет сложно купить пакет продуктов, никто не ест столько овощей. Мы с тобой нормально идем овощи.
0: Всякие э, фрукты, зелень, овощи, э, вот это вот все ты. Как бы на неделю, мне кажется, на троих человек в 15 долларов, двадцать 20 точно вложишься сто процентов, да. И это, будет, э, это будут продукты хорошего качества, вкусные, да. Да.
1: Ну, давай, что-нибудь там, может, про мясо там добавишь. Там, про да? мясо? Или про что? Ну, как, ну, реально Слушай, тут дороже прям мясо? Ам...
0: Да, ну как-то непонятно, потому что мы же, как такую свинину в там, ну, условно, там, свинину либо говядину в э, сыром мясе, в сыром мясе, сыром виде, мы же, по-моему, не покупали Конечно, это с же ни разу. Ну, вот да. Вот, я просто, ну, вот слышал, говорили ребята, что там э, курица там стоит э, не очень дешево, я э, не помню, там, она в полтора, либо в два раза mm. э, дороже, чем у нас в Беларуси. Она здесь, по-моему, вот. вся, но... что ли,
1: чуть не домашняя здесь, нет? Ну, Мне я, это, я просто, не знаю, не но
0: это, как бы, да, она э, дороже. Насчет качества тоже, как бы, сильно не скажу, mm. ну, потому что не покупали. Вот, как-то чаще, там, мы колбасу покупаем, И особенно в последнее Нет. время, вот, колбасу, молоко, сыры, яйца, да, молоко стоит по сравнению с Белоруссией где-то в полтора-два в два раза дороже, ну, я говорю про молоко какого-то такого среднего качества, типа не премиум и не какой то
1: Порошок и не, и
0: не какой-то порошок, да, который там срок годности по полгода. Вот это какое то вот такое молоко среднего качества. Вот оно стоит в полтора в два раза дороже. Яйца, по моим ощущениям, тоже, по сравнению с Беларусью, они где-то в полтора раза. В два вряд ли, в полтора, да. Вот. Ну, что, яйца нормального качества мне нравятся магазинные. Хотя при этом я знаю, что можно покупать точно такие же яйца, только домашние, и они там чуточку дешевле выходят. Важно при этом понимать, что тоже молоко могут привозить фермеры в определенное время. Там в каждом районе есть точки, где приезжают ребята и и продают молоко. Поэтому, если кто-то любит прям домашнее-домашнее молоко из-под коровы, тоже есть такая опция, и цены там тоже достаточно приятные. И Ну, уже не такие дорогие.
1: Да, в общем, просто многие говорят, что, да блин, тут продукты как в Москве. Ну, грузины я имею в виду, даже мне часто говорили, я говорю, да ребята, ну фрукты очень реально дешевле летом, это просто... Я иногда до сих пор не могу поверить, думать, да как мы пакет продуктов купили за такую стоимость. Какие-то потрясающие помидоры вообще. Я просто в Россию приехала год назад, мы с мамой зашли, так захотелось груш. Мы взяли три груши, и они вышли на 180 рублей. Это просто сколько это сейчас? Ну, практически три доллара. Деревянные, невкусные груши. Я офигела, потому что здесь за эту цену я могу купить. Ну, реально, наборчик приятных разных овощей себе на три дня, мне кажется. Как-то так. В общем, да.
0: Насчет ну, что... ассортимента?
1: Да, ассортимент. Вот я могу про косметику сказать. Я ей последнее время вообще практически не пользуюсь, но многие девчонки жалуются. Ну, я это тоже в целом замечаю, что очень многих брендов здесь попросту нет. То есть, вот косметику ты хочешь какую-то, да, и я даже заказывала, мне подружка привозила из России, да, свой там любимый бренд. То есть, ну, тут их просто нет, и относительно маленький выбор, не знаю, может быть, эта ситуация как-то будет исправляться, да, потому что открываются какие-нибудь там инстаграм-магазины, и там девчонки как-то что-то налаживают, да, вот эту вот всю логистику из других стран, из Турции можно много чего заказать, но на полках магазинов, да. В обычных магазинах тоже продуктов выбор не очень большой, но в целом, если захотеть, мне кажется, ну, можно все найти.
0: А, найти, да, можно. А, просто придется искать. А, нет, ну, просто прикол в том, что тут нет такого, чтобы у тебя в каждом микрорайоне был большой супермаркет с большим ассортиментом а, по продуктам. Вот. Тут больше все-таки распространена такая тема, что либо магазинчики маленькие, либо они каких-то таких средних средних. размеров, где есть необходимые какие-то товары. А уже если тебе хочется каких-то изысков, то тебе нужно ехать в какой-то более крупный магазин. ну Они тут тоже есть, поэтому если хочется чего-то необычного, чего-то изысканного, в любом случае это э, можно найти
1: ну да ну и в целом доставка это все равно работает поэтому можно и заказывать эти продукты и тебе их привезут ну да есть, да, привезут. да 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 okay. окей что у нас еще жилье да про аренду можно поговорить ну что э... аренда
0: сейчас как и везде как и в Европе Жёстко. как в Азии в общем-то она везде подорожала здесь это не исключение Наверное, мы лишь можем поделиться там особенностями э, местных квартир. Нет?
1: Да, да, можно. То, что мне первое приходит в голову, это, конечно же, практически нигде нет ванны. Я не фанат ванны была. То есть мне хватало душа вообще всю мою жизнь, и когда ее не стало, я стала хотеть. Думаю, вот я бы раз в неделю точно бы в ванной плавала. А их тут нет. Просто везде, ну, в 95 пяти процентов квартир точно у тебя просто душевая кабина ну вот такая вот у нас особенность да что еще интересно можно про отопление давай расскажи потому что я так красиво не смогу рассказать
0: ну так красиво я такой красивый рассказчик
1: да невероятный просто
0: спасибо так по отоплению смотрите в чем проблема тут как такового а может быть вовсе это и не проблема особенность да Тут как такового центрального отопления, к которому мы привыкли в странах СНГ, его попросту нет. Как правило, здесь просто есть к каждому дому подвод газа, а дальше уже кто во что гораст. Если это постройка старого типа, я за год, наверное, точно не скажу, но предполагаю, что вот если это постройка старше 2000 года, Uh, там, как правило, еще тогда никто не заморачивался по uh, проводке непосредственно um, батарей радиаторов да, по uh, помещениям в квартире. Вот, и очень часто можно встретить, что висит такая большая коробка по размерам, не знаю, полтора на полтора, но они там есть разных размеров, где-то полтора на полтора, где-то полтора метра на семьдесят сантиметров приблизительно. Вот такой вот, короче, газовый котел висит в нем горит газ, уж не знаю, что там внутри, какое наполнение, и вот этим горением у тебя нагревается вот этот такой один большой здоровый радиатор. И понятное дело, что если у тебя там двухкомнатная квартира, и этот радиатор стоит не в самом удачном месте, то у вас в одной комнате будет тепло, во второй комнате будет не очень тепло. Это один момент. Ну и второй момент, вытекающий как бы из вот этой вот всей ситуации, что у тебя вот этот один радиатор, и для того, чтобы тебе обогреть вторую комнату, тебе нужно его постоянно держать в каком-то, скажем так, не очень экономичном положении, когда он там тебе постоянно на 80% мощности работает, то в зимний период, ну, придется... да Придется потратиться. При этом важно понимать, что, допустим, даже если у вас большая квартира и у вас есть радиаторное, вернее, проведено в квартире отопление с радиаторами, с батареями, то у вас все равно будет уходить, скорее всего, большая сумма за газ, за ваше отопление. Ну, порадует, что это когда у нас происходит.
1: Uh-huh. Ну, вообще, сейчас быстро добавлю свою мысль. Короче, нас как-то нам повезло, что у нас в квартире реально тепло. В принципе, даже мы иногда и без отопления вообще живем даже зимой. Просто сутки мы можем не включать, хотя я та еще мерзлячка и в целом... Как-то это на ночь бывает, включаем, да, чтобы не замерзнуть. Но у некоторых, вот я у девчонок была в гостях, у них большая достаточно квартира. Ну, четырехкомнатная, наверное, получается даже. Просто холодильно. Вот они живут еще на первом этаже. У них плохое вот это вот радиатор это называется. Uh-huh. Очень холодно. Ну, вот просто батарея. жесть. Да. Вот, короче... Ну, в такое, общем-то, да. да, то
0: есть важно просто обращать внимание на а, постройку. Мне кажется, если постройка свежая, а, там, не знаю, ну, да, моложе 2010 меньше. года, то большая вероятность, что будет все окей и что будет а, тепло в квартире. Ну, тут опять же важно понимать, что какие же тут зимы, когда у ну, тебя да, температура ниже нуля редко когда опускается, ну, зимой, окей, там минус 3 градуса, но какие то минус 3 градуса, когда ты вот, допустим, у нас чуточку повыше дом э, стоит, ну, здесь там минус 3, а в это же время, если ты спустишься э, ближе к центру, вдоль реки, я уверен, что там температура будет, ну, в районе нуля, угу. вот, поэтому в любом случае это э, тепло и как бы такая э, низкая по... Меркам Грузии температура, э, она конкретно в Тбилиси, ну там, не знаю, месяца полтора наверное держится. Ну, вот да, как и раз такие. Да, и то с перепадами. Иногда ой плюс восемь, иногда ой плюс пятнадцать.
1: Да, еще забавный момент, я вообще обалдела просто, вот первый раз, когда была осень и какой-то там, ну условный, не знаю, октябрь, может быть, был ноябрь. И я то привыкла, что естественно у нас включают отопление, мы просто ждем этого дня, вот батареи горячие, класс дома тепло.
0: Да здесь а же тут такого нет. Да, сам. ты сам идешь просто
1: Это было настраиваешь очень смешно. температуру
0: на этом газовом котле, да.
1: Да, я когда узнала, ну я в инстаграме говорю, ребят, блин, ну когда у вас отопление то тут дают, и меня просто несколько подписчиков написали, Марин, ну вообще-то ты должна включать его сама. Я. А ой. Из, из России да. уехала на Россию. Да да, момент, да, 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 типа сложная да, такая штука. Вот как-то так. Ну что, еще еще какие особенности у нас есть у грузинских квартир? Что-то вот такое придет в голову. Балкон есть, мне кажется, у каждой вообще да, квартиры, да, да?
0: Да, да. Тут, как бы, действительно, очень любят грузинный балконы, я так понимаю, и действительно очень много стараются. Все брать какие-то квартиры с балконами. Причем-то балконы могут совершенно разного быть типа. Это может быть какой-нибудь маленький, которыми к которому мы привыкли, да, там в России, в Беларуси. А, но все равно, по большей-то части, довольно-таки большие балконы. Mm-hmm. Вот. Поэтому это тоже очень приятно и очень удобно.
1: И про лифт, наверное, можно тоже упомянуть, что вот я только один раз сталкивалась с таким лифтом, куда нужно бросать монетки по 10 тетрит, ну, там, может, не знаю, наших, ну, 2 рубля, может быть, да, что-то такое за поездку. То есть ты, если не кинешь монетку, не поедешь. Но это бывает только в очень старых домах, как я поняла правильно, потому что в современных домах я такого не видела. Но в современных домах почти везде должен быть чип. То есть, если у тебя есть чип, ты поедешь, либо ты вводишь код. Это, да, интересная такая тоже особенность, что ты не не можешь просто взять и поехать на лифте. Обычно нужно какое-то мастерство применить. Окей, ну что у нас еще есть? Вообще, в целом, инфраструктура, да, что у нас интересного? Что мы можем сказать? Uh, часто ты на транспорте катался или нет? На, на общественном? Uh,
0: нет, не часто. Наверное, за вот этот прошедший uh, год с небольшим я только несколько раз был в метро. Uh-huh. Вот. Uh, но автобус. в основном автобус нет. В
1: основном нет, не был. В основном на
0: uh, такси uh, катаюсь. Ну, я не знаю. Мне нравится больше такси, просто потому, что оно доступное, доступное, оно недорогое, и лишний раз ты, конечно, думаешь, стоит ли там где-то идти на остановку смотреть, там где какой-то автобус идет либо идти куда-то на метро. вот Проще, конечно, такси взять. Хотя при этом большую часть времени, конечно, тепло в Тбилиси, и если тебе там нужно где-то чего-то, пройти, не знаю, в районе километра-полтора, то ну, да. проще, угу. конечно, прогуляться, посмотреть на город. Всегда находишь что-то интересное, потому что все-таки город с очень большой историей.
1: Да, это правда. Ну, да, такси достаточно доступное. На автобусах я несколько раз каталась. Классно, приятные автобусы, там все вот это вот зарядочки есть, наверное, не во всех, конечно, но вот я каталась реально только в новых автобусах. Метро, ну, после питерского метро, конечно, грустно, но в целом нормальное, не очень грязное, обычное метро. То есть в Европе, ну, то, тут нет крыс, да, как в Нью-Йорке, ничего такого. Обычный, нормальный общественный транспорт. Единственное, что меня прям вообще напрягало, что реально долго иногда приходится ждать поезд, там 7 минут, 11 минут ну, уже я думаю, под что вечер. это тебя поезды. знаешь, на
0: контрасте, когда это пусть Да, когда у тебя каждые 2 города, минуты да. в Питере,
1: конечно, ты такой, блин, 7 минут ждать, это жестко. Может, поэтому грузины ну, везде? Я поездки. не знаю, у
0: нас в Минске такая история была, что там они в час пик понятное дело, что угу. там максимум, да, 2 минуты у тебя приходит состав, угу. вот, а когда они час пик, вот прям каких-нибудь, не знаю, 10-11 вечера, угу. вот, либо Подольше где-то в середине дней. дня, там, конечно же, ожидание спокойно могло доходить до тех же 7-8 минут. Нет, в Питере нет
1: такого, если у тебя мало народу, ну, может, 4,5 минуты, Поправьте меня, если я Ну, блин, в права. Питере-то
0: и население какое. Угу. Ну,
1: да. Там же ну, много да, да, людей
0: да, так-то да, живет. Да.
1: Ну, вот что, 8 минут такого, конечно, не было. Окей. Okay. Как-то так, короче, К... нормальный транспорт стоит. Один лари у нас, правильно, общественный? В данный момент. Ну, по-моему, Метро, да, что,
0: что, да, что-то около одного лари. А, тут, крутой. кстати, еще в плане инфраструктуры, транспорта, вот это вот всего счастья и вообще да инфраструктура города как такового, короче вот всяких магазинов их достаточно много на каждом углу много достаточно всяких лавок где продают овощи, фрукты, крупы на развес и все вот это вот остальное mm-hmm. потом общественный транспорт тоже достаточно хорошо развит но при этом есть такой момент что конкретно в Тбилиси большие пробки Да, особенно
1: последние вот, наверное, года... Ну, год, наверное. Раньше не было такого. То есть я приезжала там пять лет назад, но мне кажется, не было таких
0: жестких не знаю, Может быть, может быть ты на это внимание тогда может не обращала. Быть, когда быть. ты уже все-таки живешь здесь, ты на все по-другому немножечко смотришь, чем когда ты приезжаешь ну, как а, турист. Вот, я просто думаю, что это связано с тем, что довольно низкие налоги на вывоз автомобилей, на растаможку автомобилей, и поэтому есть как бы возможность а, по хорошей цене. А, купать автомобили, поэтому думаю, местные покупают и как бы там уже кто-то идет в такси, кто-то там сдает в аренду и так далее и тому да, подобное. Да, у многих действительно есть машина, и не одна машина. вот И автопарк достаточно разнообразный, достаточно интересный. Вот, мне кажется, что это одна из причин пробок. Ну и еще такой момент, то что все-таки город расположен вообще ни разу не на равнине. Город расположен как бы да в гористой местности и пусть это не такие там условно высокие горы, но тем не менее они вносят свои коррективы. Плюс к этому еще как раз таки через центр города проходит река, вот, ну и мостов там, как таковых, их не так уж mm-hmm. много, чтобы тебе с одной стороны в другую сторону города перебраться, вот, и поэтому в этих точках тоже создаются э, помехи, ой, вернее, пробки. Заторы. Заторы, да, то самое узкое место.
1: Да, да, есть такое... Так, ну что, что-то про. Вот про детские сады, я на самом деле не знаю ничего. Про школы чуть-чуть могу рассказать. Ну, Мне давай. нравится тот момент, что тут достаточно частных школ, тут есть частные школы, тут есть. Не знаю парочку, ну, по крайней мере, одну я точно знаю, русскоговорящую школу, да, школу с русскоговорящим сектором. У меня, в принципе, почти все друзья ее заканчивали э, в центре города, которая находится. И есть возможность обучать детей в частных англоговорящих школах в том числе. И, по-моему, что-то я вот сейчас из такси чаще начинаю замечать. Какие-то вот есть прям с уклоном, с необычным испаноговорящие, по-моему, вот может мне показалось, но мне кажется, тут есть даже испаноговорящая школа и вот англоязычных несколько, то есть прям крутых школ, после которых ты реально можешь там куда-нибудь в Британию поступить или куда-нибудь еще, потому что у тебя на английском все ведутся предметы и достаточно хороший уровень образования и... Ну, вообще, многие грузины, да, мы вроде говорили об этом, классно знают английский язык. Может быть, из-за этого в том числе. Потому что вот кто-то в англоязычных школах учится. Это очень радует, это очень круто. Вот. Ну, а в целом больше я ничего не знаю. Ну, школа как школа. Да, что тут из особенностей? Что они 12 лет учатся, а не 11, да. То есть, в 19 лет в среднем заканчивают школу. И прикольная... Система грантов здесь есть, это очень круто, потому что в России такого нет Попробуй Поступи вообще на бюджетное место, да, которых там минус три, мне кажется, на каждый факультет Это вообще практически нереально А здесь ты реально по своим знаниям вот получаешь либо стопроцентный грант, когда тебе сто процентов учебу покрывают в дорогом вузе, да Или 50%, 30%, то есть даже если ты не уникум вообще, умникум, как это говорится, не Эйнштейн, да, и не 100% ты, там, удастся тебе не на 100% сдать экзамены, как бы есть э, большой шанс, что хотя бы половину образования тебе покроют, мне кажется, это реально очень круто.
0: Да, тут я с тобой соглашусь, и мне тоже эта система нравится, что тут очень большое количество uh, разного плана школ, потому что, ну, как бы, это конкуренция, а конкуренция это всегда хорошо, потому что вот вспоминая Беларусь, uh, у нас там школы все плюс-минус uh, друг на друга похожи, uh, да, безусловно, там есть... Uh, гимназии, там есть э, лицеи, да. Вот как раз-таки я в лицее учился. Но э, по сути, вот у тебя там 3-4 типа школы, но все равно все они очень э, друг на друга э, похожи. Вот. Ну и, наверное, не хватает отчасти какого-то э, знаю, э, э. разнообразия. Угу. Как-то так. Ну а, да. В да. плане садов а, я просто подписан а, на блогерку одну интересную, прикольную, и на меня, что ли? у нее и на тебя тоже подписан, да вот у нее маленький ребенок, просто там я не помню, наверное, полутора или двух лет, что-то такое. Могу, конечно, ошибаться, но не суть. Ну, Да, и ну, она просто в сторис выкладывала, что вот они пробовали большое количество садов и везде достаточно прикольно вот и при этом развиты тоже очень сильно частные сады и ты тоже на свой mm-hmm. вкус можешь выбрать чего тебе больше нравится в плане садов они конечно же там большинство грузино говорящие но также там где-то чего-то можно какие-то продвинутые найти с англоговорящим уклоном mm-hmm. как-то вот так в да. целом тоже большое, в общем-то, разнообразие именно э, частных э, садов. И я не слышал каких-то сильно негативных э, отзывов. Э, и, в принципе, по-моему, не было негативных отзывов у этой э, блогерши uh-huh. в плане э, садов. Вот. Ну, во всяком uh-huh. случае, из той информации, что она у себя рассказывала э, там в сторис.
1: Uh-huh. Прикольно. Вот, да, прикольно. Окей. Okay. Так, ну что. Про полицию есть что сказать? Ну, как люди, бывавшие на митингах, мы с тобой, да, в наших странах, не знаю, какое...
0: Я не был, я на митингах не был.
1: Да, ну, я тоже, я просто говорю вообще, гипотетически.
0: из окна наблюдал.
1: Окей, в общем, у меня... Блин, классное, короче, чувство я у себя понаблюдала. Первый раз, когда я увидела полицию, что, ну, они выглядят как адекватные, приятные люди, и у тебя нет страха, короче, на них смотреть, и даже нет страха к ним подходить. То есть, если я потеряюсь, или у меня реально какая-то проблема, я здесь не побоюсь обратиться к полицейскому. В России... Но это был бы, наверное, последний человек, к которому я бы подошла, да, как бы. И это необычно. То есть, реально, тут какие-то позитивные ребята. Я и тут на митинге тоже ходила, и все какие-то, не знаю, позитивные, то есть нет от них ощущения, что они сейчас начнут разгонять народ, бить и так далее. Может быть, это связано... Не знаю, с чем это может быть связано, что тут <связано> нормальная страна, я не знаю.
0: Uh, ну как это просто связано с тем что да там саакашвили в свое время uh, разогнал всю старую полицию ну, да, много кого из-за... посадил да, сделал как бы реформы и uh, вот как бы я считаю что это uh, положительно сказалось на полиции хотя местные все таки все равно говорят что сейчас uh, там, взятки uh, все равно uh, берут где то на каких то уровнях и... Но это все,
1: равно не повсеместно, как у нас в странах, но... то есть тут нет такого, что да, без взятки думаю, ты да, там не да, сдашь да. экзамен в ГИБДД, да? нет такого, то есть тут, ну, может, на каких-то высших уровнях есть, но обычным смертным это недоступно, и как бы, как бы есть иллюзия, что взяток как будто бы нет вообще, но мне кажется, вообще-то в любой стране все равно есть взятничество, просто не во всех странах ну, вопрос об этом говорят, на, наверное, да, да. Ну что, и мое любимое, да и твое тоже, кафешки, рестораночки, да, вот это вот вообще всякие услуги, что мы можем сказать по ценам, вот как ты сравнишь с Минском. Мне кажется, сейчас уже, ну, наверное, почти приравнивается. Если мы не говорим о традиционных, обычных, простых грузинских кафешках, бестрошках, да, где мы вот хинкали едим. Обычные, такие более фэнси рестораны, наверное, примерно уже почти как питерские цены, то есть недешево. Хотя раньше было намного доступнее, дешевле. В Батуме 5 лет назад ты просто был королем. Не, ну, королем. блин, ты
0: вспомнила 5 лет назад. Я
1: просто говорю, просто сравниваю. Капец. Просто сравниваю. Ну, не знаю. <laughs> ну, тогда мне, сравнительно... так некорректное
0: сравнение. Почему? Это... Я не
1: сравниваю с настоящими ценами, я сравниваю с ценами 5 лет назад в Питере и 5 лет назад в Батуме. Mm-hmm. Это был огромный контраст. Ты просто да, вот да. с этим одним евро, да, как в фильме Евротур, ты был королем, мог отель купить. Вот Нет, такое ну, как бы...
0: Слушай, может быть, оно и было, но я не вижу вообще абсолютно никакого смысла смотреть назад, потому что... Я просто это... сравниваю. Окей, ну, типа, я тебе вот тоже просто говорю, что это было, и нет никакого смысла смотреть в прошлое. Нужно смотреть в настоящее и как-то ориентироваться на будущее, да? Да. Вот, а то, что было, ну, было и было.
1: Было-было-было, но прошло, да? вот, вот Ну, ладно, да, в общем, сейчас что мы можем сказать? Рестораны цены более-менее, но вот уже приблизились, в принципе, к питерским. Но если мы ходим в обычные грузинские заведения, цены максимально приятные. Хачапурку берешь, наедаешься ей. 10 лари она стоит. Приятно.
0: А, да, тут я с тобой соглашусь, что если тебе хочется какого-нибудь изысканного ресторана, там цены будут, а, по-моему, по сравнению с Минском, все равно а, дешевле. Ну, вот, да. Не намного, но а, дешевле. А, вот. а если ты идешь в какое-то более простое заведение, где, безусловно, все равно будет... А, очень хорошее качество еды, где у тебя будет тоже достойное обслуживание, есть много таких мест, потому что есть такие места, где э, кто-то говорит, что вот там что-то либо приходится долго ждать, либо неправильно заказ оформить, либо еще что-то. Ну, блин, э, ребят, это как бы часть, наверное, особенности вот э, грузин, что... Они э, довольно как бы спокойные, на релаксе, где-то могут э, чего-то забыть. Э, не стесняйтесь лишний раз напоминать, да, может быть, где-то придется чего то подождать. Но, в принципе, я так заметил, что тут не принято такого, что вы там забежали на полтора-два часа и побежали дальше по своим делам. Тут ты размеренный, да, Тут вообще, ты приходишь жизнь. отдохнуть, посидеть, поговорить, выпить вина, скушать хинкальку, потом хочу пурку, потом еще чего нибудь вкусненького. Все это еще потом. Вином
1: добавляется, какие-нибудь
0: острые закушать с хлебушком еще грузинским, вот тебе сразу испеченные принесут. Ну, прекрасно. Я считаю, что как бы. В этом нет ничего страшного, там где-то какое-то ожидание. Вот. Ну и при этом цены во всех вот этих, да, то, что я сказал, в более простых заведениях, э, достаточно приятные, достаточно демократичные. Вот, как пример могу привести, что мы э, с алкоголем на компанию, в этом сколько нас было, 8 человек, да, на день рождения мы.
1: Uh-huh,
0: наверное. Да, да мы... Вложились с алкоголем. Мы сидели, наверное, часа С ч... большим, количеством, с большим количеством алкоголя. Да, мы сидели, наверное, часа 4, Мы вложились... Сколько мы вложились? Наверное,
1: в 500 лари. Нет?
0: Даже чуточку поменьше. Ну, в общем-то, это сколько? Получается, наверное, около 200 долларов, что ли? Меньше. Ну, меньше, да.
1: 150 долларов. ну короче, Меньше даже. Да. Поменьше, ну, вот бакс. можете,
0: короче, прикинуть. При этом, как бы... Все были очень сыты, да, очень сыны, очень, очень да. довольные. То есть это там мышашлы, кетингаи, хачапури, хорошен. да, там сервис, вино, салатики, то все. Да, очень Было дешевое
1: приятно. здесь вино. Вот это прикольно. То есть тут в среднем м- бокал, ой, бокал говорю. Литр стоит как бокал в Питере. В общем, это меня всегда забавляет. И ты... Ну, даже в фэнси в каком-то заведении всегда будет бутылка вина по адекватным ценам. Ну, может, за 40 лари, а не за 20, да? Как в обычной кафешке. Но это как бы не Не 40 долларов, как в Питере, да? То есть тут попить вина за ужином это супер нормальная история, потому что в Питере это было достаточно дорогим мероприятием.
0: Я тут еще тоже, наверное, добавлю, что слышал такие комментарии, что вот кто-то говорит, да вот, типа там, качество вина не очень хорошее, то, все, ну, типа, окей, без проблем, у вас просто есть опция, либо вы покупаете что-то попроще, вот, при этом оно будет хорошего качества, возможно, просто по ощущениям вкусовым, типа, не такое изысканное, как вам хотелось бы, да, у него цена будет попроще, вот, но при этом вы спокойно можете купить и э, чего-то поинтереснее, там будет стоимость бутылки 35 долларов, 40 долларов, без проблем, вы можете купить и такое, и там качество будет, типа, действительно э, очень хорошее, и вкус будет очень интересный у какого-нибудь выдержанного Вина, не знаю, мне кажется, что, возможно, 10 лет назад тут еще продавали где-то что-то не очень качественное, но сейчас я ну, смотрю да, что нет, да кажется, сколько мы с тобой уже поездили по разным э, винодельным и попробовали разного вина если тебе хочется чего то изысканного ты сто процентов его здесь найдешь вообще угу. абсолютно на любой вкус начиная э, от стандартных э, белого красного и заканчивая э, э, да всяким оранжевым э, вином ну, в общем то и так далее Поэтому, ну, я не знаю, прежде чем чего-то говорить, попробуйте попробуйте сначала, да, э, все виды вина, и потом уже э, чего-то говорить. Потом вы
1: уже не сможете говорить. Потом вы уже
0: не сможете говорить, да.
1: Ну что, Мадлоба по-грузински обозначает спасибо, поэтому Мадлоба, everyone.
0: Слушайте нас на всех площадках с подкастами, оставляйте реакции, ставьте лайки, и мы будем для вас дальше записывать интересные подкасты. Пока! Пока Пока-пока!